0: 这里是青标电台，欢迎收听，我是张 u
1: 大家好，我是你们的老朋友大混球
0: 。我操，你每次之前让先要想一想,想,想是吧？先要想想怎么作。我操！啊，好久不见大家了
1: ，<笑>好久不见，好久不见张 u 对对
0: 对，好久不见我了，我这淡出江湖许久。啊，今天回来呢，其实也是我是来陪聊的啊，陪陪大魂舅来聊一聊这期节目。那么这期呢，聊的自然就是今年最受瞩目的电影之一啊，也是大魂舅最爱，对吧？复仇者联盟三
1: 。对这个呢，应该是最近这几年以来，不仅仅是今年以来了，最近这几年以
0: 来，啊、这个应该说是
1: 超级英雄或者说科幻大作里边最受瞩目也是最受期待的一部，因为毕竟呢，今年呢正好是也是这个漫威十周年。然后呢，在这一部片子里边呢，就是所有的之前上了的超级英雄，包括最新的一集，就是这个黑豹，也都会，嗯，就说是几乎全部都会出现在这一部《复联三》里边，所以应该是大家是最最期待的一部剧作
0: 。那这部片子呢，在西方的上映时间呢是四月二十六日，国内呢是在五月十一日。其实。呃，说到这个，我经常不是特别明白为什么好多这样的片子的上映时间国内会和国外差那么几天。因为有一些呢是同期上映的，但是有一些就会差一段时间。像这种，一个是四月底，一个一个是五月，呃，中上旬还好吧，但有一些片子就会差的时间特别长，这又是为什么？主要
1: 的原因还是在于这个发行方到底想不想赶上这个，就是说是呃，把国内和这个国际同步发行这个套。儿。如果说是他们想要赶的话呢，也是可以的。但是这中间有一个问题，是因为你说如果要在国内上的话，你必须要提前要送审，而且这个送审的这个周期可能会比较长，中间可能还会有一些可以预计到的，或者是不能预计到的
0: 到的原因。哦 o、okay, 就是说中间这些因素存在的，呃、哦，就这些因素也并不是发行方都完全可控的，对吧？对，很多
1: 因素是不可控的，比如说要让你剪掉哪段，嗯、或者要让你给某一个人披上一套泳衣，等等等等，乱七八糟这种事情，这都是要呵呵考虑到的。但是你也很难很难把所有的事情都考虑完完整。而且呢，这中间还有一个问题，就是以前曾经有过，但是不是外资的片子，是国内的片子。嗯。好像是《悟空传》还是哪一部？就是说在送审的时候发生了泄露事件，就是这个。嗯样片泄露出去 了， 所以 呢， 给主办方也不是主办 方， 给这个发行方 呢， 也造成了一定程度的损失。因为他送审的时候 呢， 实际上是要好像是要送 审， 有的时候可能不止一 趟， 可能要送审两趟。比如说你要踩着某一个点发布的 话， 那你可能之前你可能需要先提前多久要送审一个一 个， 就是说剧情是是完整 的， 但是可能某一些特效还没做完。OK， 就是说半成品这样的一个样子。然后到最后呢，临上之前呢，还要再送审一个，就是、说是完成品。哦，但是呢。就是说是，所以当时我不知道你还有没有印象，《悟空传》当时上的时候是那个泄露的最早的一个版本，是个半成品，就是很多对,对对对，没做好，特别搞笑
0: 、哦哎，还还挺有趣。但你说这复联这片子啊，要是有一个这个半成品的片子、半成品的版本偷跑的话，那那会非常非常搞笑。对对对，这种吸
1: 梦女巫这种像神经病一样的这种手势，对对，非常搞笑的一件对对,对。然后漫威这一次呢，他们对这个。片子的保密工作做得非常非常的绝哦，就是说是几乎可以说是这个保安措施做的是滴水不漏的。嗯，在正式上映之前呢，没有一个就是说是能够确认的，就是、说是采食了的渠道能够把这里边的剧情能够薄清楚哦，或者说有泄露都没有，全都没有。So, 所以说是根据这个大家的普遍的猜测呢，漫威这一次宁可在国内选择推迟上映、嗯，很可能是因为他们希望就是说是保密工作，就是他们内部好像是有一个规定的，就是在几月几号之前，这个片子是坚决不允许拿出去的。哦
0: ，所以
1: 就不可能赶得上国内的这个这个审片，审哎，对对,对,对赶，肯定是赶不上的。所以按照这个时间来讲的话呢，就是推迟了半个月左右，差不多正好也是审查的这个。这个时间哦
0: ，有可能，有可能，因为之前看过一个、嗯，就是一个小的一个片段嘛，是他们参加，好像是参加一个、嗯、是谁的一个脱口秀的节目啊，就是那个小蜘蛛侠，然后还有还有钢铁侠几个人参加了啊、嗯，小萝卜特唐他们，然后就说到这个剧情的时候，都是三缄其口，嗯、没没人敢说啊，尤其是所有人都防着这个小蜘蛛侠，害怕他大嘴巴就把这剧情露出去了，<笑>他们。
1: 因为这是一个基本上来讲是一个演员的一个基本的职业操守，就是你要签了保密协议的话，你是坚决坚决就是不能说出来的部分，肯定是绝对绝对不能说的。而且呢，漫威这一次为了《复联三》，他们的这个保密工作甚至做到什么程度，就是给每一个演员的剧本都是只有你演的那一部分才会给你
0: ，没你演的部
1: 分，对，绝对不会给你。所以就连演员。都猜不出来整个的这个整体的剧情的走向，而且是按理来说呢，很多的时候像他们演的时候是要演对手戏，或者说是演好好些个角在一起的这种戏，也有可能是就是说是你先演一部分，他然后另外的演员再演另外的一部分，然后再把他们再合在一起。是。但是漫威这一次呢，就是为了保密，为了不让就是说这些演员猜出来，甚至于就是说给每个演员的剧本都是残缺的。哦，因为这样子其实是很难，就是说是让演员能够揣摩到这个，就是说是剧情。我啊，根据这一块的剧情，我应该怎么样子表演？嗯，是其实是让他们的演演出演，就是说是效果会大打一个折扣。但是漫威就是宁可这样做，宁可让这个效果上打打折扣，都是坚决不准剧透的。就是说保密工作已经做到了这样的一个程度上、嗯。嗯、这个片子你已经看了是吧？前两天说的。爽得不得了对，我是这个当当天就是二十六号当天去看的，其实是推迟了一天，因为他们其实是提前了一天在英国上，二十五号在英国上，哦、但是二十五号的话场次还不是很多，二十六号当天我去看的时候是提前了大概有一周左右订的票，是 IMAX 三 D 版、哦哦，但是在那个时候呢，基本上整个这个我电影院这个剧场已经是很难找到一个空座了，我在英国这么多年。哦基本上来讲，英国人对出去看电影这个兴趣其实不是特别的大，经常就是一两个人包场这个样子。哦、但是这一次真的是属于就是乌泱乌泱都冲过去看，哪怕是。边
0: 边角角的座儿看 MX 3 D 这种，他们都愿意，<笑>就真的
1: 是属于盛况空前的这样的一个空前
0: ,空前的。嗯，对我觉得这种啊，你看像我看电影的话呢，我就是不是特别有习惯赶早场去看啊，嗯、就是一般当天上、嗯、当天看，我不是特别有这个习惯。但是这里面就会有一个、就是、哎，对，这里面好处就是错过高峰期，对吧？我就喜欢比如说第二、嗯、第二天或第三天或者更晚的时候，比如说啊，中午或者下午早一点有时间。就没几个人嘛，就很爽了，嗯、对吧？就想怎么歪着看、嗯、怎么歪着看。但是这个风险就是，如果是像这种大热门的片子，搞不好他妈的就被谁剧透了，就特别特别烦、啊。所以这一期
1: ，所以这一期节目呢，我会尽量的，就是、说是尽我所能，不做剧透。这个是，而且呢，我们后边还有这个后期剪辑这一关来把关。对<笑>，这一期节目呢，因为我们是一个前瞻，所以说是我呢是。呃，尽我所能不做剧透。如果说是朋友们最后听的时候还是发现哪个地方有剧透的话，欢迎在我们节目下方留言
0: 。对，我们会把这个锅呢全都甩在这个后期身上。对，我们近期啊，<笑>这个后期啊，前段时间老蔡也开始学着做后期了，然后欢愉也开始学着做后期了。哦、对对对对，因为全民后期啊，对，因为我现在淡出江湖了嘛。<笑>你你为什么你为什么要淡出江湖？你来做后期多好。<笑>因为蛋疼，对我这这段时间都没有出现啊，没有没有什么太多的时间来来跟大家服务这个后期的工作啊、呃。说回来啊，所以大魂舅，你当时看这个片子的时候，啊、呃，你的整体感觉就是爽是吧？之前是这么说的，非常爽
1: ，非常爽非常爽
0: 。那哎，说到刚才连续的刚才说的那个问题，你觉得这种在剧本上的保密的这种、呃、考虑，真的会影响到演员的发挥吗？就以你的感觉？感觉
1: 不太出来，因为这部片子本身上来讲的话，基本上是对演演员的演技的要求其实是很低很低的，只要你不要太过于的放水，玩那种什么瞪眼式演法啊等等那种，或者面瘫式演法，基本上都不太可能跑得太偏，而且每一个角色呢都有之前的这个这个一部两部或者三部电影在垫底。演员都知道自己应该是一个什么样子的一个状态，嗯、这个至少至少是能够把握得住的
0: 。我是看了一点点的片花了，但是由于也是保密呗，我觉得从片花上来说、嗯，其实对于情节上看不出来了什么，就能只能看出来一个，就是片花里面可能会出现一些什么样的人，感觉这次全都是一些大牌的角色啊。就除了之前美队、钢铁侠，这肯定逃不掉，对吧？雷神、绿巨人肯定是。然后黑寡妇这都不用说了，这都是早期这个复联一、复联二里面都出来的角色。我觉得最有意思的是，我之前因为呃一直这方面也没有太多时间关注啊，我看到这个银河护卫队星爵出现的时候，我他妈特别激动，<笑>我说我操，<笑>我说这哥们跑出来了。嗯，对他们银河护卫队的这，那这这这这一这一
1: 就是说是这一批人呢，是现在是正式的和复仇者联盟结联系在一起了。对，这个是这一部片子带给我们的最大的惊喜之一。基本上来讲，之前所有的，啊不，为什么不算剧透？这句话不算剧透，是因为它在预告片和片花里边都有啊
0: ，对吧？都是
1: 有的，好几个好几个情节里边都是有，就是雷神这个是遇到了这个一河护卫队。这帮人了以后，然后问问他们说你们是什么人？然后对方向他们打招呼。还有包括像就这一期节目刚开始的时候，为什么我用这么低沉的声音跟大家打招呼？也是因为这个星爵又开始耍剑，然后看到了见到了雷神了以后，雷神是用这个声音说话，然后他也就开始用这个声音说话，然后为旁边的这个火箭浣熊还有螳螂女都嘲笑了一顿，说你怎么改你的声音了
0: ？星爵说我本来就是这样的声音。啊，星爵星爵太近了，强，爆笑点，嗯，非常非常爆笑的爆笑点，嗯。然后还有一些比较大家喜欢的角色，比如说啊，蜘蛛侠肯定是了，我特别喜欢蜘蛛侠，其实就是特别青春的这种这种感觉。然后还有这个黑豹啊，黑豹应该就算他的第三部电影出镜了，对吧？之前的刚有一部这个黑豹他自己的专题片呵呵，现在应该第三部电影出镜。黑豹里面发挥怎么样？感觉简单的说一下，不要剧透啊。
1: 黑豹者人物在《复联三》里边的发挥，应该说，呃，他的戏份其实不是特别多，但是他的作用会很大，因为你在预告片里面可以看到，最后的决战的战场实际上是在瓦坎达这个国家开始的，就是、说是展开的， oh, okay. 所以说那个地方是一个非常非常重要的一个地方。另外还有一个预告片，就是其中有一个预告片里边有一个特别特别短的一个镜头，是这个，嗯、就是、说是呃，幻视。在呃瓦坎达在动手术，这个动手术呢非常非常有可能是跟他额头上的那个宝石是有关的，哦、所以说呃这个地方应该也是联系情节的一个很重要的一环。另外还有一个镜头就是这个黑豹指着应该是美队，这个是应该是不可能是别人，就是说给这位大哥一个盾牌。哦<音><音>，所以说，因为之前的这个，咱们之前录节目的时候，呃，录之前那个黑豹的时候，不是也说过，就是美队的盾牌，当时不是还给钢铁侠了吗？对，在内战那、啊、我们当时还还还曾经、呃、聊，就说是瞎想过，就是如果说这个美队去了瓦坎达了以后，别说一个盾牌，给他一个坦克<音>都没问题。的。然后这一期里边真的是给了一个盾牌，而且而且呢，如果你仔细看预告片的话，你能看得出来，他给的是个双手盾。就是说两，两两两两块盾牌，左手右手各一个，而这个盾牌呢，看上去这个形状很酷，已经不是圆形的了，是带个尖儿了。而且还带了一些机关什么的、哦，不知道能不能发出来什么毒箭、什么什么敌敌畏、什么西瓜刀、什么乱七八糟的，嗯、要你命三千的这种东西。啊、都感觉这个、啊
0: ，感觉像是这个美队要向这个蝙蝠侠靠拢嘛。对，所以说
1: 是这个高科技装备呢，应该还是玩起来了以后呢，至少给人的这个视觉效果是特别酷炫的
0: 这种感觉。嗯嗯，我总是觉得里面有一个人物啊，就是奇异博士。我总是感觉《奇异博士》包括那个电影的这种气质 啊， 和这种美国超级英 雄， 呃， 就是有说的是《复仇者联盟》啊， 这种气质不是特别搭。我总有这种感觉。
1: 对， 特别不搭。呃， 为什么 呢？ 因为这个其他的这个角色 呢， 绝大部分的这个角色 吧， 除了这个黑豹以 外， 嗯， 呃， 但是 呃， 黑豹我们另 说， 就是其他的这个角色绝大部分都是以美国作为他们的根据地的。那么他们所传承出来的，或者说反映出来的，是一种美国的这种呃意识，或者说是文化，或者说是这种精神。就连黑豹，黑豹本人呢，他虽然是瓦肯达出来的，他这个国家可能相对来说制度啊等等各方面是稍微原始一点，但是黑豹本人也是在美国留学多年的。是，但是 Doctor Strange 的他本人，他去就是说是学艺吧，可以叫做学艺，或者说是脱胎换骨，整个呢是一种以这种禅宗或者说是密宗。作为这个根基或者作为调，我
0: 我国西藏，我国西藏<笑><笑>，没
1: 错，你这个话说得很对、
0: 嗯，对对对，
1: 所以说整个的这个风格和其他的这个超超级英雄比起来呢，确实是有一些区别的、嗯
0: ，是是是，对，刚才还有谁没有说到呢？还有星空女巫提到了，对，还幻视、冬兵啊，冬兵这个角色，其实我觉得我有种感觉啊，就是之前的时候呢。就好多人在看美队的片子里面的时候啊，就会、是、对冬兵有情有独钟的感觉。但是我我个人来说感觉一般，不知道你对冬兵有没有什么特异样的感情
1: ？冬兵这个人设特别特别的有吸引观众好感的能力。就是整个的这个、嗯、呃，漫威的电影里边呢，有两个配角后来是收获了大量的粉丝，一个是洛基，一个是冬兵
0: 。这两个都
1: 是属于我估计可能漫威自己也没想到，就这两个配角人气值。特别特别 火， 可能都是有一点点高 冷， 然后有一点正 邪， 两方面都 有， 都掺杂了一些。洛洛基高(笑)冷(笑) 吗？ 我没觉得。洛基是高冷加逗 逼， 两都有。其实这里边的角色 呢， 你如果一个一个数出来的话 呢， 真的是太多太多太多了。是是是是。呃， 在预告片里边 呢， 有这个镜 头， 就是同一个画面里边就有至少二十多个超级英雄。如果你要是把这里边的超级英雄全上，就是说是上镜了的超级英雄，逐个的数一遍的话呢，根据我在网上看到的资料是有六十多位，所以说是一个一个数出来的话呢，咱们这一期节目真的是聊不完的。怎么说呢？就是说，如果说是你要想确认一下这里边的演员的话，你不如从这个他的官方放出来的演员表里边，你可以看一下有哪几位超级英雄是缺席的，这个好像更有意思一点。<笑>对,对，根据官方的权威的资料来说的话呢，缺席的呢似乎是有三位，哦，哪三位啊？一个是好像演员表里边一直没有看到蚁人的名字，哦，哎，蚁人，包括黄蜂女，因为黄蜂女不是听说有黄蜂女啊，还还没有她的这个独立的这个大电影，但是马上也会有，就是在过一两个月了以后，蚁人与黄蜂女会上。是是是，呃，黄蜂女呢也也没有，然后第三个没有在演员名单上的，应该就是鹰眼，她呢、哦、虽然不属于这个，就是说是正式的超级英雄，但是也是属于强化过的特工，至少跟这个黑寡妇是一个级别的，而且呢，在前几集里边，她的这个角色应该还是有一定分量的，也是有一部分的粉丝的，但是在之前的那一集里边，基本上已经比较明确的表示她要退休，那么这一集里边到底会不会出来、嗯，也还是一个未知数。
0: 说到这个鹰眼啊，我感觉在复联一的时候，以鹰眼的出现还是很令人眼前一亮的，就是那种感觉
1: 。对，复联一里边他的这个表现是很棒的，哎，很棒的。对
0: ，是是是，复联一很好、嗯。然后，呃，之前也是之前不是也听黑水里面推黑水公园推荐的那个就是木狼寻香的那个漫画，我正来看了一下，嗯、里面也是那个老鹰眼出现了，然后还感慨了一下。嗯<笑> 啊， 鹰眼的角色其实我觉得有点可惜 了， 就是到后 来， 因为也确实是他的这个硬实力的问题 啊， 然后有点在这电 影， 至少在电影里面有点沉沦了。他没有办法做出 像， 比如说什么绿巨人 啊， 像这个蜘蛛侠啊这么酷炫的这种效 果， 毕竟是这样。对， 他确实是
1: 有一些打不动了。你像在复联二里 边， 刚一出场就哔哩吧啦受一顿重 伤， 这个确确实实是已经是不像其他的这一些。嗯，真正的超级英雄一样能够扛得住。你像黑寡妇这样的，那是属于人气之太旺、嗯。这个漫威人是打死都不会把黑寡妇取掉的，而且肯定还要给他出单单独的这个大电影。据说、哦、为了黑寡妇的电影光，光漫威光见导演见了六十多个了。所以说，他们对这个角色还是相当相当重视的。哎呀，看来还得身材好，身材好是王道。基本上除了这三位以外呢，其他的。嗯，在这之前出现过的所有的大大小小的超级英雄，都已经是汇集在《复联三》这一部电影里边了。嗯，所以确实是这个可看性是非常高，甚至因为他已经是连续着演了十年了，十八部正式的电影，这么大的信息量的话呢，嗯，如果说是在这之前，我相信绝大部分的观众呢也都是。多多少少不一定，你非得把这十八部电影全部都从头看到尾，但是最起码来说、嗯，呃，都是听说过的，对这里边的主要的角色，应该也都是或多或少的是了解或者知道一些的。所以看到他们在同一部电影里边全部都出现，而且相互之间是有互动，这个我觉得这呃可以说是是有一定的情怀分在里边的。这个是对这部电影也是起到了一定的这种口碑的这种正面的促进的作用。
0: 其实我觉得，如果说前面都没看的话，其实就可以把《复联一、二》看一下、嗯，然后把那个《美队三》的内战这部看一下就够了，就基本上就能能大概知道是怎么回事了，人大概也都都差不多齐了。嗯
1: ，呃，我个人的建议呢，除了你刚才说的这几部之外呢，《雷神三》的剧情可能也需要了解一下。呃，哦、因为什么呢？因为《雷神三》是他前的一部。嗯而且呢，雷神三的最后最后呢是有一个花絮彩蛋的，就是这个雷神呢，就是说是和阿斯加德的这个这个人，因为阿斯加德城不是已经毁掉了吗？然后就带着他们坐飞船，结果呢，在太空当中漂浮的时候呢，遇到了一个巨大无比的飞船，实际上呢，那个呢就是灭霸，的，就是说是派人来劫他们，是这个是雷神三最后的彩蛋。那么我原我怎么没看过这个后三、啊、实际上是从这个地方承接下来的哦，这样。那么后来发生了什么事情呢？呃，我们这期节目就不剧透了。
0: <笑><笑>对你提到嗯，提到灭霸，其实灭霸在这个那个银河护卫队里面是第一次提到的吧？是不是？我印象中是就在漫威电影里
1: ，不全是。呃，灭霸呢，呃，俗称叫灭霸吧，呃。这个，呃，在这个之前呢，其实就已经出来过正面，就是长得跟那个紫番薯一样，那个大脑袋，特别壮啊，壮硕。哎、他呢，其实呢，在这之前蛮早的时候就已经出来过了
0: 。他什么之前出来
1: 过，蛮早的时候，在什么时候呢？就是在《复联一》里边，其实就已经是最后的彩蛋里边，他就已经亮过相
0: 了。哦，不记得了，不记得了。洛基在
1: 《复联一》里边不是拿了那个权杖吗？那个权杖其实就是灭霸呢给他的，哦，哎，然后呢，他呢就是说是要让洛基呢到地球呢去拿回来那个宇宙魔方，然后后边引出来了一大堆，结果呢，没想到呢，灭霸呢最后是不仅没拿回来，连权杖呢都丢了。这个是复联一里边其实就已他就已经出来了一回，然后呢，在银河护卫队里边呢，他呢是属于就是说是第二次亮相，就是跟罗南当时不是有过对话，那个里边是真真正正。改给了这个灭霸呢正脸儿特 写， 大家都知道了啊。这个紫番薯就是灭霸。然后呢是要让罗南呢帮他呢取回来这个宇宙灵球。嗯嗯 嗯， 这个是他的第二次出场。然后呢第三次出场呢是在《复联二》结尾的彩蛋里 边， 就是灭霸呢派了这么多人去拿宝 石， 结果呢没想到呢是。不但一颗没拿回来，反而呢是让我把之前的都丢了，我还赔了。嗯，然后呢，嗯、看来这一次呢，我呢要亲自出马了。然后就把他那个手套，大手套拿出来了、嗯，就是那个无限手套，上面呢可以镶嵌这个无限宝石的那个无限宝石的那个大手套。但是当时呢是上面是一颗宝石都没有，但是呢、哦、就说是自言自语，就是看来老子还是得亲自出马，哦、把手套拿出来了、哦。那个呢是。基本上是奠定了这个复联三的这个调就是整个的复联三就是讲他呢就是怎么样子拿着这手套去把这些无限宝石一颗一颗的抢回来抢过来，然后呢开始兴风作浪，然后复联们呢是怎么样子呃来打破灭他的这个计划，然后邪不胜正嘛，最后是怎么样子取得胜利
0: ，将全世界的妇女都联合起来，嗯、
1: 对，要联合起来
0: 。<笑>因为灭
1: 霸呢这个角色呢，在漫画里边其实是就是、说是设定是蛮久远的，而且呢也是蛮完备的。在这个《复联三》的预告片里边呢，曾经有过这么一句话，这个卡穆拉当时呢就是说了一句话，就是如果说是让灭霸呢拿到所有的无限宝石，那么毁灭世界呢就好像他拍打一个响指一样。对。这个这个这个场景呢，几乎在所有的《复联三》的呃不同阶段的预告片里边都曾经出现，而且呢是把他呢和这个钢铁侠的那一句就是 t e l l me his name again" 剪辑在了一起。但是啊，我总是感觉就是灯光和这个场景好像两边是对不太上的，因为漫威在预告片经常会玩这种小画招，就是他会把不同的场景剪在一起，感觉上好像是这两个人在对话，其实不是，就是故意用这种障眼法。但是 呢， 不论怎么 样， 这个卡穆拉说的肯定是灭 霸， 这是毫无疑问的。就是在漫画里边 呢， 在这之前 呢， 确确实实是有这样的场 景， 就是灭霸配齐了无限呃宝石的无限手套了以 后， 戴上了以后 呢， 就是啪打了个响指然后整个宇宙的一半就毁灭掉了。哦， 他确实是有这个场 景， 所以这一句话确实也是在向这个场这这个漫画在致敬。嗯， 所以说是。拥有了集齐了所有的无限宝石的无限手套呢，在灭霸戴上了以后，真的是属于就是全宇宙是没有人能够治得了他的了、嗯。现在的问题就是他是怎么样子把这几颗无限宝石一颗一颗的，就是打算怎么样的集齐，以及这些个无限宝石到底是怎么来的，都是然后现在在哪里，这个是。基本上应该说不属于剧透，因为在在这个之前已经有了足够的铺垫来来来,、okay. 来讲述这一。我还
0: 我还真不知道这无限宝石都是干嘛的，都是哪来的？好像是几颗，五颗是吧？六颗啊、哦，六颗六颗、
1: 呃。六颗的话呢，实际上呢，复联在这里边其实也是玩了一点小花招，就是在这之前的所有的电影里边呢，我们看到的总共是五颗。应该说，很多的观众对这个漫威宇宙里边的这六颗无限宝石，应该说都是比较熟悉的了吧？至少是大致是算是听说过，嗯、哦
0: ，听说过。
1: 嗯，哎，因为每一颗宝石呢都是独一无二的，而且都是单独拎出来，都是非常非常牛的。就是谁只要拿到了它，简直就是可以说是就好像武林武侠小说里边的这种超级牛逼的武林秘技一样，<笑>走遍天下无敌手的这种。就是哪哪
0: 怕只拿到一块儿都特别牛逼了，是吧
1: ？对，只拿到一块儿的话，基本上你就是这个这这辈子什么都不用愁了，而且是这六个宝石都说的特别特别的玄乎，也没有什么科学道理。哦、呃，也就是说，这六颗宝石呢，在我看来呢，就是漫威里边呢，从科幻走向玄幻的一个，对
0: 对
1: 对，一个东西一样的，就是他也不说这玩意儿怎么实现的，总而言之，就是这里边的能力就是多么多么的牛，而且呢，他又来了一个设定，就是六颗宝石如果集齐了的话，嗯、那简直就是大牛中的巨牛，简直就是牛到不行不行的那样的。<笑>
0: 就是成成套装备了，对，就拿了一个金装备比较牛逼，一套，拿了一套就更牛逼了。对，对集齐了六颗宝
1: 石呢，你就可以召唤神龙
0: 了
1: ，<笑><笑>这样的意思。对对对。然后呢，这几颗宝石，咱们稍微稍微的聊一下吧，也不说的太多太远了。好，因为六颗宝石呢，在这之前的电影里边呢，一共是出现了五颗，还有一颗呢、嗯、是就叫下落不明。也不知道它是在哪里，而且呢，所以说是在这个之前呢，嗯、好多的这个网上的这个讨论的文章里边，就是说是对于最后一颗宝石到底在哪里的，提出来了很多很多的猜测。嗯嗯，哎、呃，是都是蛮有意思的。就是第一颗宝石呢是叫空间宝石，也就是说是它拥有操纵空间的能力，嗯、就是能打开传送门。小偷如果拿到了它的话，我觉得特别好使的这种。嗯、就是最早呢是就是说是美队一里边红红骷髅发现的
0: ，这个空间
1: 宝石呢、嗯、就是在这个宇宙立方里边。神盾局刚开始研究的那个宇宙立方就是他，后来洛基呢把他抢走了以后呢就开了虫洞，然后呢就是把外星这些个怪物呢引到这儿来，所以说是他呢是直接导致纽约大战，就是他导致的。他呢最后是在哪里也比较有意思，当时呢雷神呢把他呢带到这个奥丁地下室里边去了，然后呢在《雷神三》里边呢，洛基呢最后呢经过这个宇宙立方的时候呢看了一眼，也没有。再说下去，接下来会怎么样？但是呢，大家都知道，就是说，只要看他一眼，那肯定是他是动了动了心思了。对，所以说是肯定是把他给拿走了。<笑>嗯，这也就是为什么《雷神三》里边的那个彩蛋呢，就是说是灭霸他们能够跟过来，就是他们的飞船能够找到雷神他们的飞船， okay. 应该就是因为这个洛基拿走了宇宙立方。然后呢，我们在这个《复联三》的预告片里边呢，也可以看到有一有一幕呢，就是洛基把这个宇宙立方掏出来。嗯，这个的之前呢，有一个镜头就是灭霸在掐着这个雷神的这个脑袋。把这两个画面如果联系在一起的话呢，很大的可能性呢，应该就是灭霸要要求洛基交出来宇宙立方，而且呢是，你如果敢不交的话，我就弄死你，一个大哥，就是、差不多是这样的一个意思。所以说这个宝石应该是比较明确的。再下来一个呢，现实宝石。现实宝石的话呢，是这个也是跟雷神有关系的，就是在这个以太粒子里边。不知道你们还记不记得，在《雷神二》里边这个，对我知道以太粒子啊，哎，以太粒子里边，当时呢是也是雷神后来把他带走了，带走了以后呢，这个放到哪里？放到那个就是那个收收 collector 就收集者那个地方了。为什么不放到就是阿斯加德呢？因为按照他们的这个设定呢，两颗宝石放在一起的话呢，是蛮危险的，对被人一撸就撸走俩，所以说是对对鸡蛋不能放在一个篮
0: 子里。对对对
1: ,对请这个收集者来保管。嗯，所以说是这个现在到底还在不在收集者那一块儿？现在其实还不太好说。啊，因为一个护卫队里边呢，就说是电影里边呢，收集者已经被爆了一次，所以到底是不是在他那儿，现在还不太确定。嗯，第三呢是这个力量宝石，也就是这个《银河护卫队一》里边整个讲的这个，就是在宇宙灵球里边的那个力量宝石。后来呢，这个星爵呢，其实就是因为控制住了力量宝石的能量，所以呢，最后呢才打败了罗南。现在呢，这个呢是在那个山达尔星那个地方。这个力量宝石应该说是毁灭级别的，这个这个能力是最最强的。你想想看这嗯嗯这名字，基本上就是凭蛮力，想想灭哪儿灭哪儿想灭谁灭谁，差不多是这个意思。再下来一个 呢， 是这个心灵宝 石， 就是能够控制心 灵， 就是洛基的那个那个权 杖， 他呢为什么能够拿这个权杖一点鹰 眼， 然后鹰眼立马眼眼神就变变全黑 了， 立刻就被彻头彻尾的策 反， 就是因为他是用的是这个心灵宝石。也就是因为心灵宝石是有这个控制
0: 心灵的能量，那后来这个宝石跑到那个幻视头上了吗？是吧？对，就是
1: 幻视脑袋上的那一颗，哦、也就是对对对，幻视是充了个黄钻，对对对对然后就是所以说是
0: 很牛逼，对对对,对，<笑>人民币玩家对，哎对对对
1: ，所以说是这个在复联三的这个预告片里边呢，有一幕就是这个幻视呢被一个老怪就是嗯。踩在脚底下，然后拿这个拿一个像钳子一样的这个东西去抠他那个脑门上的这个黄钻，啊、黄钻也就是说大家都在说这个幻视的这个黄钻到期了，没有续费。这个实际上是谁呢？是这个灭霸手下有这个五虎将，就是叫黑曜五将。这五将里边呢有一个呢叫王任将军。这个家伙呢，拿的是一个能够刺穿任何物体的一个王刃，嗯、而且呢，在这个漫画的设定里边是，只要这个刀刃不破，那么他这个人呢就不死不灭，是这样的、嗯。所以说是，是是当时呢是王刃将军在抠他这个黄钻，但是
0: 刀灵，我操
1: ！对对对，但是能不能抠得下来也不一定，因为这玩意儿要是抠下来的话，总是感觉这个嗯幻视要挂、嗯，是不是太菜了一点？对对对，哎，太菜了一点。按理来说呢，对对对幻视的这个嗯。呃是很强的一个一个一个战 将， 不至(笑)于这么菜。但是具体的这个剧情走向会怎么走的话 呢， 现在还真不好说。预告片里边关于幻视和这个红女巫 呢， 有一个镜头一看就知道他们是在哪儿打 的， 是在爱丁堡 打， 也就是我现在所在的这边 哦， 所以说是我当时去看这个片子的时 候， 为什么爱丁堡这块人 多， 很可能也是因为这个有有这个因素 在， 就是他们前年呢在爱丁堡。拍了两个礼拜，大概有两到三个礼拜的样子，嗯、然后还蛮多的人去围观、嗯，而且是拍这个地儿呢，就在这个爱丁堡城堡的旁边。哦、然后呢，在火车站呢也拍了一点儿，所以说看那个预告片的时候，有一个场景就是在我旁边的这个火车站里面打了一顿，所以大家看的时候还是蛮蛮有感觉的吧，差不多是。<笑>然后第五个宝石呢是这个时间宝石，这个宝石其实是这个能力是最逆天的，嗯、就是它可以控制时间前进、啊、停止、后退，也就是说。可能当年《恐龙特急可赛号》里边拿到的，可能就是这货。哦、时间停止吧，很、哦、很可能就是就是这货。对对<笑>可赛。对<笑>。所以就是很不讲道理的一个宝石，就是这个宝石呢，应该说是很多人都清楚，它是在《Doctor Strange》奇异博士那个地方，他那个奇异博士戴那个项链，也就是那个法器，就是那个阿格摩托之眼，那个宝石其实就是时间宝石。所以说现在呢，就是在奇异博士那个地方。哦嗯所以说是在预告片里面也能看得到，就是奇异博士呢，当时是被这个好多的这个针一样的东西在扎他，就是扎扎扎扎扎扎死你，扎死你，扎死你，可能就是把他抓起来了以后再审问他，要求他交出来这个时间宝石。<笑>然后这个是也是这个呃灭霸手下的一个大将，叫乌木猴，因为他呢是最擅长的就是这个精神力、精神控制力，因为他干的。哦然后呢，最后的一块宝石也是最神秘的一块宝石，就是目前还没有出现，是灵魂宝石。听起来跟
0: 心灵宝石有点像啊。对，这个灵魂宝
1: 石呢，据说是这个最强大的一个。到底是怎么怎么个强大法呢？我们手头上好像也没有太多的资料。欢迎知道的同学们呢，在这个录音底下留言。就是很多人都在猜它到底在哪里，甚至有人猜说是是不是这个仙宫的这个看门人，就是雷神里边那个海姆达尔。他的那个眼睛会不会就是这个灵魂宝石？嗯、然后也有的人说呢，就是、说是会不会在黑豹那个地方？然后我曾我还曾经看到过很多开脑洞的文章，说是钢铁侠那块可能有，或者是美队可能有
0: 。总而言之，就是怎么猜的都有。<笑>对，反反正不在 DC 手里就行
1: 。<笑>因为很多的人说是这个他呢是可以有和这个灵魂沟通的能力，然后就猜这个黑豹。很可能就是瓦坎达是有这个能力的，所以说是，而且呢，再加上最后为什么在复联三无限战争里边，瓦坎达是最后的最主最决战的这个战场，为什么灭霸要进攻瓦坎达？所以说是很多人就在猜测，说是这个灵魂宝石会不会就是在瓦坎达，也是有可能的啊，也是有可能的、啊，但是目前为止还是没有点出来，就是说是没有官方的消息说是确认它到底是在哪里，这个只能是我们看了正片了以后才能够了解的。能够拭目以待
0: 。所以，这个灭霸他的主要目的就是拿宝石，就是尽管他能力已经很牛逼了，但是他还是希望把宝石都拿到手，是吧？顺便再把你们这帮小爬虫给灭掉
1: 。对，灭霸呢，这个进攻地球的这个动机相对来说确实是比较可疑的。你想，宇宙这么大，你打哪儿不好，你废得啊。非得跑过来，要不要要把地球要平而且在这个之前，你是已经是把动动手指头就可以把其他的像什么仙宫之类的地方都可以灭掉的。你真的是至于不至于非得要跑过来？这个这个，把地球这么样的一个小蚂蚁窝给给碾了？就看编剧到底怎么样子能够自圆其说这个地方吧。嗯、应该给他创造一个很好的一个动机，我猜是这样的。因为灭霸呢是这个漫威宇宙里边的这个。最大的反派之一是 是， 这也就是为什么《复联三》这样的重头就是在讲他。在漫画里边 呢， 他是有着比较丰富的背景的展开的。他呢是叫英 文， 他应该叫 Thanos。哦， 他呢是出生还不是说是有多 远， 还就是在太阳 系， 就是在土星的一个卫 星， 就是泰坦上面是有这个叫做永恒一 族， 他是这里边的一个一个一个一个出生出来的。但是呢，人家泰坦这一族呢，基本上长得都是属于这种， oh. 就是说是俊男靓女这样的，就很少有就是、说是生出来跟个紫番薯这么<笑>这么丑、这么难看的一个。所以他这个思想呢，确实是比较偏激。<笑>对他确实是就是属于就是，呃，类似于被被遗弃了的。但是呢， oh. 这位老大呢是一个为什么他的这个能力超强呢？这家伙是个双高，就是智商也高，战力也高，他不是一个只凭蛮力的。对他完全不是，他是一个本身就是一个超高智商的，但是呢，也是各种各样的被人鄙视，然后，所以说是最后就就就是思想上来说呢是比较偏激的。至于说是到底为什么他要他要嗯灭掉你们这帮地球渣渣，然后进而啪，是再打个响指再灭掉宇宙的一半这个呢就看复联三里边到底给他找一个什么样的一个借口。总而言之呢，各种反派想要毁灭。呃，人类或者毁灭地球，或者说毁灭好人，总是能够找出来各种各样的理由的，对不对
0: ？对，你说这个灭霸的这个大反派啊，我觉得有一个特别有意思，就是你看灭霸，就刚刚才你说的，他双高。但是你想一想啊，这个咱们就是我国的这些传统的，不管是各种文艺作品也好，还是这所有的人物形象也好啊，这里面出现的反派里面啊，很少有这种就是特别硬刚的这种。刚硬的这种形象出现的很少，一般都是那种就是特别阴柔、狡诈、阴险、卑鄙，全都是那种特性的这个大反派。很少说是有这种我要做一件什么事情啊，要扫清所有的这个这个呃绊脚石，然后还自己还特别硬、特别刚的形象，很少很少
1: 。呃，这一点上来讲呢，漫威比较喜欢走这个套路，就是漫威过去的大大部分的吧，大部分的反派都是属于就是比较硬的，或者说是走的是相对来说蛮力比较强的。呃，作为对比的话，嗯、看一下 DC 这一边的反派呢，绝大部分来说的话是比较走智谋。路线的最著名的像小丑 啊， 像这个这个 呃， 就是最新的企人 啊， 对， 像类似这样子 的， 呃， 就算是蝙蝠侠三里边的这个 boss， 他也也 是， 就是说是一身的蛮 力， 就是单面对决蝙蝠 侠， 就跟切菜砍瓜切菜一 样， 但是他呢也是愿意用自己的智谋来来统治这一块的展 开， 是对他的描写是比较浓墨重彩的。但是相对来说呢，漫威里边呢，大部分的最后的大 BOSS 呢，都是属于就是伸手撵你就跟撵蚂蚁一样，就是差不多就是这这样这样的一个级别。<笑>
0: 对，漫威比较喜欢玩这个。所以在看正片之前，那些预告片你都看全了吗？预
1: 告片因为不止一部，我几乎基本上是只要有新发的预告片就都会去看，然后。还没有细到就是说是一帧一帧的过，但是一帧一帧的过，有很多的粉丝会一帧一帧的过的，就是这一帧那个阴影里边站的那个人是谁，就是属于这样的。好，确实是的这个，我我知道有这样的人的，就说是，我还没有详细到这样的一个程度上，但是也是基本上每一个版本的预告片都会都会过那么几遍。
0: 那你当时在看正片之前啊，哦、就是因为咱们不剧透嘛、嗯，所以你在看正片之前呢，你觉得这个从预告片里面吸取到哪些特别有价值的信息了吗？嗯
1: ，没事，这个我已经用时间宝石把我已经返回到这个看正片之前的
0: 那个状态了。<笑>啊，那你就应该忘了忘了说的是那句话了，操！呃、嗯
1: 嗯嗯，首先一个呢，就是说钢铁侠他那个盔甲是。又升级了。钢铁侠在几乎每一部这个片子里边呢，他的这个盔甲呢都会做重大的升级，而且这个升级呢基本上都是因为之前的这个盔甲有着某方面的不足，所以说是他打算把它就说是强化一下，或者说是升级一下。这一集里边呢，预告片里边有一个蛮蛮蛮重要的一个镜头，就是钢铁侠在向空中就是向高处飞的时候，背后呢是这个乌乌云啊、呃，这个天天空。然后他呢是突然脚部的这个盔甲呢做了变形，变成了一个，这个说是,是两个脚合在了一起，变成了一个比较大的一个圆环。然后突然一个加速，然后以更快的多的速度冲上去。这个应该就说是钢铁侠的这个，呃腿部的这个盔甲呢升级了一下。就是在这之前，为什么他会这样升级？是因为之前美队三里边，我不知道你还记不记得，就是战争机器当时呢。一不小心被幻视打了一下，从天空掉下来的时候，钢铁侠要冲过去接，结果呢，因为速度不够没接上，然后一导致战争机器呢就说是瘫痪了。虽然救回来了，但是实际上是后来还是瘫痪了。然后呢，嗯、钢铁侠因为这个事情呢就说是心情非常非常糟糕，很自责，所以很可能就是因为这个原因，所以他他这一集里边腿部的这个盔甲呢就是、说是再一次强化，就是在紧急的时候可以让他以超级快的速度能够飞行一段。嗯有道理，哎，然后这一期呢，嗯、还有什么？按照他的这个背后的，就是说是设定，这个应该是在正片出来之前就已经有很多人谈到了，就是他的这个盔甲呢，现在是已经是一种全新的方式出现。他这盔甲平时是放在哪里的？不是说是像过去那样，就是放在他的一个什么储藏室或者一个箱子里边等等这种，他、嗯嗯嗯嗯、是整个把它植入到自己的皮肤下边。
0: 我靠，好吧。
1: 然后在需要的时候，只要他一想，因为这玩意儿都跟他大脑是相相连的，就只要他一想，然后就会从他的皮肤下面咔啦啦全部都翻出来，然后就利用最新的高科技纳米技术，然后就组成盔甲，而且是需要怎么样子强化盔甲可以随时变形，就有一点像这个这个最新变形金刚里边那个那个金破天。<笑>那种变形方式，<笑>这种变形方式是比较扯淡的，但是也是属于就是对强化到一定程度了以后呢，好像编剧也没什么，觉得之前的变形方式已经不过瘾了，然后就就想出来这种、哦，其实是有一点点偷懒的，这个是没办法、嗯。但是呢，在后来有一个场景，就是他这个盔甲也是被打的是破破烂烂了，非常非常的破烂了，基本上已经是熬不住了的这种感觉。嗯、再后来的一个一个一个一个。一个一个亮点呢，有一个场景是灭霸呢在抓着一个绿色小朋友的一个小手，就是他那个手特别特别小，差不多连灭霸的一个手指头都抓不住那样的一个。这个绿色的手呢是谁的呢？刚开始我们都以为是绿巨人的，但是实际上应该不是，因为灭霸和小绿巨人应该是没什么交集。我相信呢，应该也不是怪物史莱克的，呃，应该呢是吧？看吧，应该你确定吗？应该也不是摇打大师的，嗯。啊<笑>，所以说是呃、嗯，接下，所以唯一剩下来的有可能的绿色的，应该就是卡莫拉，因为卡莫拉呢是灭霸的养女，哦
0: 、是养女。哎
1: ，在按照漫画的设定呢，应该是他在很小很小的时候，灭霸呢就把他的族人都屠杀了，但是呢留下了他。对，所以说卡莫拉呢虽然是灭霸的养女，但是呢也是和灭霸呢是有不共戴天之仇。这一段呢应该是卡莫拉的这个回忆闪回的场景，就是讲他小时候的场景。再的一个亮点呢，就是这个是应该是整个预告片里边让人最惊讶的一个、最燃爆的一个点，就是美国队长正面硬刚灭霸。我操！嗯、硬怼就是灭霸当时是戴着他的无限手套，而且这个无限手套上很明显是已经有了两颗宝石。然后美国队长呢，嗯，正面跟他硬扛，这个真的是出乎太多太多太多人的意料。因为美国队长，按理来说呢，在超级英雄里边，他因为是第一个超级英雄，最早的超级英雄，所以他的能力相对来说也是在其他的超级英雄里边是属于比较弱的，就是说战力啊，对，就比鹰眼能强点。对对对，但是他居然可以正面硬扛灭霸，而且这个接下来的场景就是灭霸好像都有一点点惊讶，就是说是嘿，你小子不错呀，还能够正面扛住我，但是肯定是不可能百分之百正面扛住，而且之前有网上就说是有这个。评论就是说，美国队长的战力到底有多强？美国队长的战力呢是，是对手的战力有多强，美国队长的战力就有多强
0: 。对，代表美国精神。对
1: ，就是对手弱他也弱，对手强他
0: 也强。是是是。因为美国
1: 队呢，之前不是曾经说过至少一次，就是在美队一里边和这个美队三里边，他曾经都说过一句话，就是我可以这样打上一整天，而且都是在他打的已经是惨兮兮了的，再一次从地上爬起来的时候，已经都。都已经摇摇欲坠的那个时候，他会说出来这样的一张一,一句让人觉得特别佩服的话，就我可以这样打上一整天，呵呵这个是挺不得了的，<笑>挺不得了的一一一个，而且是基本上是可以把人的胃口吊得很足很足很足的这样的一个
0: 一个事情。嗯、对对对对
1: 再一个就是说是黑豹，<咳>这个这个我们刚才已经说过了，就是黑豹说给这位老大一个盾牌啊，这个是说是嗯嗯也就是说美队呢是有了他自己的盾牌。而在两个不同的场景里边呢，我们可以看到他的两只手上其实都是有盾牌的，而且是一个特别酷炫的这样的一个盾牌。最后一个呢， okay. 就是说是在演员表里边，我们可以发现另外的一个的名字，这个人蛮有意思的，之前可能大家都没有想到，也就是谁呢？就是这个《权力的游戏》里边的小恶魔比特丁拉基、oh. 是在演员表里边的，就是他到底演什么样的角色呢？我在这里边先不剧透，大家到时候呢可以重点
0: 关注一下。哦、oh. ，嗯，演的是小绿手。<笑><笑><笑>好吧，嗯，然后呢，这个灭霸的手
1: 下五大将军呢，刚才我们讲了两个，一个呢是王任将军，还有一个呢是乌木侯，还有其他的三个呢，一个是王任将军的夫人，是叫暗夜比林星、哦，还有一个呢是纯武力输出的，就是跟你差不多一样壮的，叫黑矮星
0: ，哦，再一个呢是一个呃
1: 心灵控制能力超强的叫超巨星，就是这五个都是属于灭霸手下呢、哦，就是说是。大将差不多每一个呢都是够超级英雄头疼很久的这样的一个级别
0: 。但是之前在那个呃，就是星爵，就是银河护卫队里面，灭霸下面的手下总感觉不怎么样啊
1: 。对，那是为了突出这个银河护卫队他们的这个能力很强吧，对吧？但是实际上的话呢，<笑>这几个呢，应该说在这个片子里边都有着比较不错的表现。灭霸的手下应该说是没有太差的这个、嗯、这个软蛋的，除非是那些个。所谓的杂兵
0: ，其实还是挺期待的。这个国内是五月十一号上映，也没几天了
1: 。对，这一部片子呢，应该说是漫威这么多年以来之前铺垫了那么多的电影，就是为了这一部。而且这一部其实严格意义上来讲呢，是两部《复联三》在刚开始的计划呢是有上下两集，后来呢说是、哦、确认了，就是说是《复联三》是只有一集，但是呢是。紧接着《复联四》的就是《复联三》和《复联四》是同时制作，只不过是分开、嗯、呃上映。就是《复联四》呢是明年。就这两部片子，漫威已经重视到了什么样的程度？就是据刚开始的小道消息说，因为那个《复联三》和《复联四》当时呢是据说是两部的这个总成本呢是将近十亿美元。这个片这这个这个、这个、这个数字真的是足够把大多数人吓尿裤子的。
0: 但是我昨天呢，那它这个收回收回成本要多少才能收回成本啊？对、嗯，得三倍以上吧
1: ？至少至少是我觉得六倍以上差不多。因为按照全球的其他的地方的这个票房分成的话，应该不会像北美的票房分成那么多。所以我觉得至少至少得五十到六十亿以上才是有可能回本。但是我觉得这个应该不成什么太大的问题。呃，我昨天查了一下呢，如果说是不包括宣宣发的这个成本的话呢，复联三的这个投资总共呢是三点二亿美元。嗯因为光钢铁侠一个人的片酬据说是一亿美元
0: 。哇，我操，真的假的？据说，据说
1: 光他一个人的片酬是一个亿，就是这个这个级别。但是确实呢，按照最近就是上映了到现在呢，票房走势还是相当不错的。就是首个周末，也就是到四月二十九号呢，全球的票房总共呢是二点五七个亿。然后呢，截止到就是。我们现在聊录节目，的这个前一天，也就是五月三号呢，总共的这个北美的票房呢是三点三八亿，全球的票房现在已经是超过了九个亿了，哦、也就是马上到十个亿了。就这还是国内还没上呢，如果国内到时候再上的话，我相信呢是肯定是还有着很大的这个增长的空间的
0: 。那你对国内的票房怎么预测？国内这边宣发啊，我其实也没关注，做的怎么样，好不好
1: ？国内一个是漫威。的电影确实是有太多太多太多的粉丝了，这一点呢是，从国内的这个话题的这个讨论的热度上来讲呢，应该说已经是很明显，非常明显，就是有太多的人都在网上在讨论这个事儿，而且呢是各方面的这个宣传的渠道呢也是已经是铺得很开。但是呢，比较头疼的是什么呢？嗯、就是比较担忧的一点是，漫威这一次的这个国内的宣发呢，找了一个猪队友，非常非常蠢的一个猪队友。我猜测呢，很可能是因为漫威总部呢，对于漫威电影在国内的人气值其实是有一点低估了。为什么呢？因为前几天这个漫威十周年在上海迪士尼开发布会，这个事情呢，我相信很多的朋友都已经知道了，搞得是非常非常的差，特别特别的差，哦、很多人都在骂。为什么呢？就是说是刚开始的时候，就是很多人很不满，就是很多的漫威迷呢，就是彻夜的排队排到很晚很晚，然后主办方呢一直在说，说是对不起啊，我们现在已经不让进啦，什么什么的，大家就在这条线后边等就行了。然后后来看着人太多，扛不住了，然后突然又让进了一批，然后就搞得就是很多的人就是意见就很大，就是主办方的这个主主办就很混乱，而且呢最最最扯淡的是什么事情呢？就是他们请了很大的一票这个所谓的。国内的明星歌手去捧场，但是请的都是什么样子的人？嗯、请的都是陈奕迅、张杰、容祖儿这些个跟漫威是八竿子打不着的，<笑>请你们来看什么呢？我们要看的是钢铁侠，我们要看的是小蜘蛛，好吗？就是确实是这些个明星啊，就是、说是主演们都到齐了，但是主办方在这个发布会上、嗯、见面会上呢？基本上是没有太多的 care。复联三里边的这一些个明星都是在来，我们请陈奕迅唱首歌，然后，然后最后甚至于最后最最讨厌的是什么呢？就是这个整件的事件呢，在最后达到了一个冲突、矛盾冲突的一个顶峰，就是在最后大合影的时候，居然是让这些歌手们站到前面，让比如说让陈奕迅站在最中间。然后你们这些主演们都靠边站，来那个谁谁谁，你请你往旁边站一下好吗？就是这样子的话都可以说得出来的，你可以想象一下底下的漫威迷们会会愤怒到什么样的一个程度？就是说我操，大家都在都在分析这个原因，就是说。漫威的高管可能确实是不知道他们的这个漫威电影在国内的这个影响力有多大。如果他们早就有预估到的话，应该不至于找这么 low 的这种宣传手段来。国内的这个发布会的这个，就我们可以叫承包方吧，或者说是真正的这个策划主办方，也是属于就是不走心。按理来说，你只要能够把这些个主演们一个一个的这个介绍过来。跟观众做一些个互动，我相信，漫威迷们就就粉丝们就已经可以说是嗨到天了的这样的程度了。你真的没有必要去请这一些个，就是说是所谓的这些国内大陆的也好，这个港台的这个明星也好，请这些个明星来来来来助阵，对于漫威电影来说真的是毫无必要。但是这两年呢，而且
0: 确实，而且我感觉也也这个分量。分量不对等啊，感
1: 觉。因为这两年呢，国内的这个呃发布会，电影的发布会有这样子的一个传统，或者说有这样的一个习惯，就是，嗯，甭管是什么样子的电影，都会请一些流量明星或者小鲜肉们，或者说是这个跟电影本身八杆子打不着的明星们来助阵，就搞得就是让人觉得说是根本就这个风格压根儿就不搭调的。但是现在的电影发布会特别喜欢玩这一 套， 就是被已经被人骂过很多次 了， 但是主办方就觉得这样可以带动流 量， 带动粉丝。然后漫威这一次的这个这个这个事件 呢， 真的是可以说是蠢到了顶 峰， 或者是蠢到了这个这个最最最最高这个级 别， 就是根本完全没有必 要， 而且是太明显的喧宾夺主。虽然后来漫威呢在。呃，这个微博上也发布了道歉声明，但是真的是很难很难平息掉粉丝们的怒火的
0: 。但是我觉得，真正的漫威粉丝，你像我的肯定不算真正的漫威粉丝了。我也一定会去看这部电影的、嗯。真正的漫威粉粉丝的话，也不会因为这样的发布会怎么样而而对这个电影会产生一些呃这,这个这个其他的一些想法了。我觉得
1: ，对。但是从长远来看的话呢，我我觉得这
0: 个事情肯定不是什么好,好对事情不能这么做，对，不是什么好事儿，没错，对，没错，嗯。
1: 所以说是整体上来讲呢，这个电影的票房在国内至少，我觉得票房肯定不会差。漫威这么多年，十年了，布下的这样的一个牌局，应该说是在最后这个已经到了这个收 h hand 的这个这个这个程度了。之前的这个布局确实也是相当精彩，我觉得可以作为这个策划方面的这个教科书级别的。那么接下来这个复联三和复联四两部超大的制作，到底怎么样子能够把这个结尾能够结好？当 然， 他们肯定后边还会再出下一代的超级英 雄， 这是没有任何问题的。但 是， 基本上可以说是中间是告了一个段 落， 怎么样能够给观众有一个特别好的一个交 代， 肯定也是漫威的这个布局的这个重中之重。凭借着他们的能 力， 我也相信他们肯定是会有一个好的一个表现的。
0: 好 的， 那我们就期待吧。嗯。这个大婚舅也是聊了这么长时间，一直压着，对吧？假装自己没看过，<笑>我<都叫><笑>难为你了，精神分裂，难为你，难为你，没有关系。我们接下来还会有一，
1: <笑>肯定应该再出一集，就是说是等电影上映了以后的这个评论，那个时候就是我操
0: ，可着就是剧透。你确定吗？<笑>你确定吗？是要,<笑>要聊的，因为
1: 这个这个电影真的稍微稍微的说一点，就这个电影还真的不是那种舞蹈的从头打到尾的电影，这中间的很多的，哦、包括像过去的超级英雄的电影的套路以及反角的这个设定方面呢，其实都是给了我们一些个惊喜啊、嗯嗯
0: 。好吧，不管怎么说，我们现在是先看完电影再说呗，好吧？对，那就今天非常感谢各位朋友啊，能够坚持听完。那么我们就请继续期 待， 也没几天 了， 没几天这部电影就要来 了， 五月十一号 的， 啊，《复仇者联盟三》。嗯， 那我们今天就到这儿 吧， 欢迎大家继续关注我们奇妙电台 啊， 我们是商店的 店， 奇妙电台欢迎关注我们的微信公众号 啊， 订阅我们的喜马拉雅首播的节 目， 非常感谢大家。那么今天就到这 儿， 谢谢大 家， 再见。
1: 好 的， 谢谢大 家， 拜 拜，
0: 拜拜。See, resorted to violence if you disagree. Oh, the rhythm, the rhythm is slow. Have to admit, you're、yeah, the star of the show. Oh, simple, I'm simple. See, sitting there laughing, it's now that you see. Oh, the visions, the visions are black. Says on your wristbone, you're not coming.